0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o 17º episódio do podcast Profissionais do Futuro! É, chegamos aí a mais de 1.200 horas tocadas no Spotify e também nas outras plataformas de streaming de podcast. Agradecemos demais a sua audiência. Mas antes de entrarmos no assunto do episódio de hoje, eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro, não sei se você viu, mas o podcast está crescendo. Isso mesmo, o LinkedIn autorizou a realização de lives lá no meu perfil pessoal, o Stefano Cordeiro do LinkedIn. Então a partir dessa semana vamos começar a fazer algumas lives com temas específicos e convidados super interessantes. E para esse para essa primeira live, convidamos o Eduardo Peixoto, que é CEO Chief Design Officer do César, que é o centro de estudos lá do Recife. E a nossa conversa vai ser sobre transformação digital e estratégias corporativas que as empresas deveriam já estar usando neste mundo tão complicado e tão vulca que temos vivido, principalmente no digital. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que, com o crescimento do podcast, eu tenho planejado muitas coisas legais. Uma delas provavelmente deve sair também através do LinkedIn, que é uma série de conversas de... de, de de vídeos sobre o mínimo que você deve, deveria saber sobre dados, analytics, inteligência artificial. Então, se você ainda não me segue lá no LinkedIn, uh, dá o seu seguir lá, se conecta comigo, terei o maior prazer de conversar com você e a gente discutir esse tema tão importante no mundo de hoje. Esses foram os recados e hoje o episódio está um pouco diferente, vai ser um episódio solo. Uh, queria há muito tempo fazer isso e não teve melhor hora do que essa quando o Google anuncia que vai fazer certificados online e que terão o mesmo peso na graduação para o recrutamento e seleção de pessoas. O que que isso quer dizer? Né? Que o Google não vai mais pesar a faculdade que você estudou na hora de te contratar. Se você tiver o curso, o certificado online que eles estão promovendo, então vai ter o mesmo peso do que uma graduação. Isso eles já tinham anunciado até um tempo atrás o Google e o próprio Facebook que não estavam mais ah, selecionando pela faculdade. Né? O, o... Nos Estados Unidos existe uma rede, né? uma as faculdades mais tops, que eles chamam de Ivy League, né? ah, que são faculdades muito boas, mas muito caras. Então o Google anunciou essa certificação online produzida por eles mesmos com os professores sendo funcionários do Google para tentar suprir esse gap entre o high school, né, o ensino médio, e o college. Porque muitas pessoas simplesmente não têm dinheiro para pagar uma faculdade ou um um college nos Estados Unidos, que é o mesmo caso aqui no Brasil. Então, existe esse gap lá e muitas pessoas estão desempregadas porque acham que né, que não tem uma faculdade, etc. E está tendo uma demanda muito alta alta da área de TI já há alguns anos. né? Isso não é novidade para ninguém. Então, o Google diz também que não pretende acabar com a faculdade, que não pretende competir, ele só precisa de gente qualificada para o trabalho lá dentro do próprio Google, de outras empresas de TI que, que, que precisam dessa mão de obra mais qualificada, técnica, é, então que ele não pretende competir com as faculdades. Mas a gente percebe que, que, de certa forma, é uma competição, né que se a pessoa não precisa mais ter um curso, sei lá, de quatro anos em ciência da computação ou engenharia da computação e tal, para conseguir um bom emprego, um emprego mais alto na, no mercado, talvez essa necessidade de se fazer um curso de quatro anos talvez vá minguando ao longo dos anos. Tá? Eu não quero entrar tanto nessa, nessa discussão, porque eu não tenho os números para discutir, é, o que eu percebo é que realmente existe um descasamento entre o que o mercado precisa e o que a faculdade oferece. Entretanto, não é esse o objetivo primário da faculdade. né? Principalmente das faculdades federais e até das, das próprias Ivy Leagues americanas. É, acho que nunca foi. Então, eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte. né? Uma coisa que eu me deparei muito durante a minha carreira, durante a minha jornada, é se o meu diploma é a minha prisão. Né? Se o curso que eu faço de graduação e depois né, sigo aí com pós, isso me prende? Né? Eu só posso fazer isso o resto da vida? Poxa, fiz o curso errado, agora o que está em alta é TI. Ninguém mais precisa de X, qualquer coisa. Uh, e, e várias vezes eu reclamei com com a minha esposa, né, comentei com ela, ah, devia ter feito outro curso e tal, ou deveria estar fazendo outro curso. Então, se você teve esse, esse, essa dúvida, né, esse receio de ter feito o curso errado, segue comigo aqui que eu vou te dar alguns insights e alguns uh, argumentos para você não ficar tão arrependido do curso que você fez, independente de qual curso você tenha feito. Mesmo que o mercado não esteja ligando, né, não esteja precisando de alguém, sei lá, da área que você formou. A primeira coisa, o primeiro argumento é que a gente escolhe muito cedo o curso de de graduação. Se você terminou a faculdade, terminou o ensino médio e já quis entrar na faculdade ou já precisou, independente da sua situação, você entrou na faculdade com 18, 19 anos, você escolheu muito cedo, tá? Hoje talvez seja um pouco mais fácil de mudar de curso, mas mais uma nostalgia. Na minha época, você se inscrevia para o vestibular da UFMG, que é né, a Faculdade de Minas Gerais Pública, por um formulário que você preenchia em maio, começava a preencher em maio e tinha até agosto para enviar, alguma coisa assim, não me lembro direito. E era isso. E você marcava com um x, e eu conheço muita gente que marcou até o curso errado sem querer, naquele formulário. Você tinha que escolher um curso só, era aquela prova que você ia fazer, você tinha duas etapas, né? uma uma fechada e uma aberta na segunda etapa, e você escolhia muito cedo. né? Às vezes, a maioria dos meus colegas, mesmo na escola pública, acho que poucos já tinham tido alguma experiência de trabalho, né? ou de ser o menor aprendiz, ou estagiário de ensino médio. Então, por exemplo, eu, no final da minha no meu terceiro ano ali do ensino médio, eu tinha cinco cursos na cabeça que eu gostaria de fazer. Mesmo tendo feito aquela semana da graduação na universidade, a feira das profissões né, que muitas universidades fazem, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava em dúvida entre computação, economia, direito, biologia ou alguma engenharia. E no final das contas, eu acabei não optando por nenhuma dessas. Por quê? eu tive que escolher algum curso que fosse noturno. Né? E na maioria da, dos cursos daquela época, que tinham noturnos, eram licenciaturas, ou seja, era um curso que você era formado para dar aula em escolas, né? até o ensino médio. aí. E aí, porque mesmo que você quisesse dar aula na universidade, você teria que fazer um mestrado, né? pelo menos. Então, dos cursos que tinham à noite, tinha administração, contabilidade, direito e essas licenciaturas, basicamente, acho que pedagogia também, e, então, eu acabei escolhendo matemática, que eu acho que tinha mais a ver com, com o que eu gostava de fazer, né? pensamento analítico, etc. E, como eu escolhi muito cedo, acabei não, não formando. Assim. Eu vi que, realmente, matemática e licenciatura não ia dar para mim, só que eu precisava trabalhar. Não tinha como eu cursar uma matemática diurno, né? se eu quisesse terminar como bacharel. Então, acabei indo para administração no Cefet. É... E aí, hoje, eu sou administrador formado e etc. Então, assim, a gente escolhe muito cedo. né? Eu conheci algumas pessoas da Europa que, depois que acabavam o ensino médio, eles iam viajar, eles iam trabalhar e começava a faculdade um pouco depois. Não creio que seja a situação de todo mundo da Europa também, porque lá também tem pessoas que têm necessidade e que precisam trabalhar. Mas é uma opção, assim, uh, bem legal. Hoje, no Enem, você tem até três cursos para escolher, se não me engano. E eu vou conversar bem a verdade. Todo ano que, tem, que abre a inscrição do Enem, eu fico me perguntando se eu não faria outra graduação. E em 2017 eu até acabei inscrevendo no Enem e passando para filosofia na UFMG. Só que, como eu, eu vim para Brasília, acabou que eu não. Até antes eu tinha decidido que eu não ia fazer, porque eu não estava afim de ficar quatro anos indo, dirigindo de carro depois do trabalho lá para Pampulha, que é um, né, um bairro lá em Belo Horizonte. É, à noite, para eu chegar em casa, meia-noite, sei lá, acordar às cinco, seis horas da manhã. Não era coisa que eu estava disposto a fazer. Acabou que eu não segui, inclusive descobri que dois colegas do do banco estavam fazendo na mesma turma, e eu falei assim, poxa, devia ter feito e tal. Ah, Independente disso, tem um, um outro dado que é muito interessante. O dado não é muito atualizado, é um censo de 2014, mas que fala que a maioria das pessoas que terminam uma graduação acaba não exercendo a profissão, mais de 60%. Tem um outro senso que é da minha própria área, que é a administração, em 2014 é... 30% dos concluintes de um... dos... Não, 30% dos concluintes de uma graduação no Brasil eram administradores. Era no curso de administração. Né? O Brasil precisa de tanto administrador assim? Não sei, acho que não. Só que além de ter esse número de 30% dos concluídos serem do curso de administração, apenas 4,9% dos trabalhadores com graduação eram administradores de empresa. E outros 9,4% eram assistentes ou auxiliares administrativos, né? uma atividade que não exige um curso de graduação. Ou seja, uma galera aí, o que inclui eu, né? o que inclui a minha pessoa, não exerce a função de administrador de empresas, né? Alguns colegas meus são gerentes hoje, o que também não é meu caso. Mas se você pensar que você formou, fez um curso de cinco anos, né, no no caso lá, ou quatro anos com aula sábado, e você não exerce a profissão, tem alguma coisa bem estranha. né? Então, talvez esse seja o sentimento seu. Eu conheço muitas pessoas que formaram em outros cursos, como arquitetura, fisioterapia, assim do meu meio, assim, que eu, que eu conheço, né? E acabam não exercendo a profissão, né? E até mesmo dos meus colegas, né? Alguns deles são administradores hoje, né? Nem todos. Então, existe alguma coisa errada que não está certa, vamos, vamos dizer assim. E tá tudo bem, né? É... O que eu queria trazer aqui hoje é que seu curso não é uma prisão, né? Você pode ter uma outra carreira, independente da sua graduação. Existem algumas exceções, né, no caso de medicina, direito, contabilidade, etc., que existe né, uma carreira mais técnica e envolvida, que as pessoas têm prova de de conselho, etc. Mas, na grande maioria dos casos, você pode aprender outras habilidades que não foram ensinadas na sua graduação. E e um grande argumento para isso é que nós teremos mais de uma carreira ao longo da nossa jornada trabalhística, né, laboral. É, estamos caminhando aí para trabalhar até depois dos 70, eu não creio que faremos a mesma coisa do, ao longo de 40, 50 anos. Então, é bem possível que você até faça um outro curso, uma outra graduação ali entre os 40 e 50, para poder se adaptar ao mercado e ter essa empregabilidade garantida, né? E outra coisa, assim, um outro argumento, é que, felizmente ou infelizmente, a faculdade não tem mais o mesmo peso que tinha antes. Né? Eu já comentei isso aqui uma vez. O, o meu avô ele formou numa das primeiras turmas de, de economia da UFMG, lá nos anos 50 e poucos, e o cara já saiu praticamente executivo das empresas. Né? Ele entende? Que eu, na verdade, é o sonho da maioria, né? As pessoas, muitas pessoas entram num curso, até pagam faculdades privadas caríssimas. Na esperança de que acabou o curso, pronto, agora eu tenho um diploma, agora eu vou ter um emprego de X mil reais por mês. E não é bem assim. Já foi assim um dia, né, num mundo em que, num Brasil em que poucas pessoas terminavam o ensino médio, né, o o ginasial, o científico, aliás. né, A maioria das pessoas terminava na oitava série. Então, naquela época, realmente, você ter uma faculdade era de referencial. Hoje, as pessoas têm dois MBAs, né, duas pós-graduações. E nem assim estão conseguindo um emprego à altura do investimento que fizeram. né? Do tempo e dinheiro que que gastaram com isso. Então, é um pouco complicado você você achar hoje que a minha minha graduação vai me garantir um bom salário. né? Exceto nos casos que eu te falei, né? como por exemplo, medicina. Mas mas até hoje mesmo existem médicos desempregados ou que ganham bem mal. Como em qualquer outra área. Então, a faculdade não tem mais aquele mesmo peso que tinha antigamente. Você pode não ter uma faculdade? Pode. Eu ainda sou a favor das pessoas fazerem a graduação, apesar de eu ter algumas reservas. Não faça a graduação achando que você vai conseguir um emprego melhor ou que você, ah, finalmente eu vou entrar na área que eu sempre quis. Né? Tirando essas áreas técnicas que realmente são necessárias, ali a certificação e tal, por exemplo, na área de TI você hoje não precisa ter um diploma em computação, né? Mas uma, a, a faculdade me trouxe diversas coisas que talvez um curso técnico não estaria. Né? A faculdade me ensinou a, a pensar de outra forma, né? a, a ver as possibilidades, até ter um pensamento mais analítico. Principalmente quando eu fiz a faculdade de matemática, que, que acaba que a gente aprende a fazer contas e cálculos para N dimensões. Né? A gente hoje vive num, num, num mundo tridimensional, né? E você, comece, você aprende que existem 4, 5, 6, até N dimensões no universo que podem existir. E, e a faculdade me ensinou a pensar assim, sabe? De, no número de possibilidades. Né? Tem a ver também com estatística lá que eu tive e tal. Mas é isso, né? A faculdade não é só um lugar para você arrumar um emprego melhor. É, esse, é, esse, é isso que você tem que ter em mente quando você pensa em fazer uma nova graduação. Ou alguma coisa do tipo, tá? E aí, várias pessoas, inclusive ao longo dos anos tem me perguntado se ele precisa fazer uma pós né muita então como como o currículo hoje né ter uma graduação já não é diferencial mais porque né a maior parte dos empregos é, que pagam mais né que são mais valorizados no mercado eles todo mundo já tem uma graduação e alguns deles até já tem pós né dependendo do cargo é, eu não sei se fazer mais uma graduação vai fazer sentido né Mais uma linha no seu currículo. E aí eu vou discutir mais para frente isso, mas talvez não. né? Talvez eu eu penso muito hoje que uma pós-graduação hoje sirva para uma área diferente da sua. né? Se você formou em administração, não faça um MBA em administração. É mais do mesmo, cara. Você não vai aprender muita coisa diferente. Eu fiz um MBA em finanças e controladoria. Foi bom, mas eu não aprendi nada tão diferente assim do que eu já tinha visto na administração e do que eu já vivia no meu trabalho, né? Foi basicamente um, um diploma para me dizer que eu sou um, um master business of administration, mas é, talvez sirva para áreas. Como é que é a diferença, né? Se você for uma administração, faça um MBA em controladoria, em contabilidade, faço um MBA em big data analytics, né? No meu MBA tinha uma colega muito legal que é a Tati, ela era formada em fisioterapia, cara, se não me engano. Só que como ela trabalhava numa empresa corporativa e tal, que não tinha nada a ver com, com fisioterapia, o MBA servia para provar que ela, olha, eu sou formado em fisioterapia, mas é, eu tenho conhecimento suficiente para exercer finanças e controladoria, que era a área que ela queria conquistar. Né? Talvez, nesses casos, sim, você precise de uma pós-graduação. Mas fazer mais do mesmo, não sei. Talvez seja um sonho seu ter um MBA, aí eu não vou discutir isso. Mas é... Tanto que depois eu fiz um MBA em, sistemas de, em Engenharia de Sistemas, que também foi, teve lá seu valor e tal, mas n- não é uma coisa que me garantiu ser né, trabalhar por 12 anos em Analytics e, e ciência de Dados e, e Banco de Dados, etc. Não foi isso. Isso eu fiz depois, inclusive. Foi até um, uma forma de eu, de eu mostrar para a área de TI que eu tinha um diploma em TI. Né? que isso é uma coisa assim, que você passa muito. É, existe um certo preconceito entre as entre as ciências e entre as áreas de que se você é administrador, você não pode falar de TI, né? e, e vice-versa. Então, assim, quando eu comecei a migrar para a área de TI, de programação, etc., eu recebia muitos olhares estranhos de gente que era da área, perguntas do tipo, mas como você aprendeu isso? Como se, eu, né? como se programar a gente aprendesse na faculdade, que é uma completa mentira. Então, é, é uma forma de... Né, uma pós-graduação numa área diferente é uma forma de te dar um credenciamento. Tá? Não vou mentir que isso faz alguma diferença, porque faz. Mas é, você tem que pensar muito bem se é isso mesmo e tal, porque é um dinheiro, é um investimento e é um tempo que você vai gastar. Né? No caso das pessoas que não tem mais saco para... Ou acham que não precisam mais uma graduação, ou de mais uma graduação, ou de mais uma pós-graduação... E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho os dados aqui da audiência, do podcast, a maioria deles tem ali a minha faixa etária de 28 a 36 anos, ou seja, eu creio que são pessoas que já terminaram a faculdade e já estão, ou já fizeram pós, ou já estão pensando em pós. E até por isso que eu trouxe esse tema aqui, que é uma coisa que eu queria muito trazer, que o seu diploma não é uma prisão. Você não tem que exercer, ou você não tem que ficar correndo atrás daquela carreira o resto da vida, né? É... Muita gente pergunta para minha esposa quando é que ela vai entrar para a área de arquitetura da empresa que ela trabalha, porque ela é formada em arquitetura. né? Mas não necessariamente é o que ela quer fazer agora, entendeu? Então, assim, é... o seu diploma não é sua prisão. tá? Hoje em dia, inclusive, eu vejo médicos mexendo com outras coisas, né? É... outros assuntos. Acabam não deixando de exercer a medicina, mas acabam entrando em assuntos que, que... Eles não aprenderam na faculdade, né? Então, é isso, seu diploma não é a sua prisão. E como aprender outras coisas sem ser pela, pela universidade, né? Como aprender e, e ter um profundo conhecimento de alguma coisa. E um caso muito legal que eu conheço é o do Scott Young. Uh, Para quem é, segue a gente no, no canal do Telegram, eu vou passar as referências do Scott Young. Tem um TED dele, tem um site dele, tem um livro chamado Ultra Learning. O caso do Scott Young é o seguinte, ele, não, ele queria fazer um curso, no, se não me engano, no MIT, só que ele não tinha o dinheiro nem o tempo necessário. E aí, uh, ele resolveu usar a plataforma aberta do, do MIT, eu não me lembro se é o MIT ou Harvard, eu tenho que pesquisar de novo, eu já li o livro dele. Uh, mas era uma faculdade top, a Ivy League, que tinha o currículo aberto do curso que ele queria fazer, E aí, ele... e tinham várias várias turmas que eram abertas, né, que tinham todo o currículo da aula, todos os livros, todos os exercícios, as provas finais. O que que ele fez? Ele se comprometeu a formar, formar, entre aspas, na faculdade em um ano. E aí, ele ficou só naquilo. Ele né, estudava horas e horas por dia. E ele queria provar que era possível resumir um curso de quatro anos em um ano. E ele tem um diário do curso dele, e acho que teve uma semana que ele até ficou sem estudar, e ele ficou super mal, porque ele estava doente. Mas ele conseguiu fa- aplicar o mesmo currículo de quatro anos em um ano, sem sair da casa dele. E sem gastar uh, 80 mil dólares por semestre. Que é um caso, assim, no Brasil, a gente ainda é um pouco abençoado, porque as faculdades não são tão caras. E ainda temos as faculdades públicas. É Essa é outra discussão. Mas... É possível você aprender sem ter um tutor. Ele fala que é possível a gente aprender sem ter dezenas de tutores. Né? Hoje tudo tem na internet. E, e uma coisa assim, que eu aprendi dele, que ele fala muito, ele fala de várias técnicas de aprendizado, de como ele aprendia melhor, ele descobriu como ele aprendia melhor, como ele aprendia mais rápido. E aí, uma coisa que eu percebo muito ao longo da minha vida, principalmente na área de, de TI, de dados que eu trabalhei, é que... Você não pode fazer igual a gente faz uma graduação, fazer por fazer, né? Se você tá lá, você tá lá para aprender. Então você tem que ter um objetivo, você tem que ter um desafio, né? No caso do Scott Young, o desafio dele era formar em um ano numa faculdade top dos Estados Unidos sem ter que pagar pelo curso, né? E aí o livro o livro dele que é Ultra Learning traz exemplos de outras pessoas, né? Um cara que virou que não tinha Coragem nenhuma de falar em público e virou campeão mundial de de palestra pública, né? Que é o Tristan Tristan de Montebello. Teve o Nigel Richards, que se tornou campeão mundial de Scrabble francês. Scrabble é um joguinho muito comum nos Estados Unidos. Ele foi campeão mundial de Scrabble em francês, sendo que ele nem fala francês. Ele ganhou o jogo. E assim tem um outro cara que aprende línguas em três meses mas na verdade ele vai na, no país e, e fica morando por três meses e só ele, é pro, ele se proíbe de pensar em inglês e tal e, e, e ele dá vários outros exemplos de ultra learners né então assim eu vivi o meu caso de ultra learning uh, recentemente eu terminei uma especialização em, em inteligência artificial pela Data Science Academy e eu fiz em três meses um curso de 420 horas trabalhando, fazendo outras coisas, fazendo o próprio podcast aqui, mexendo com outras coisas, jogando videogame nos intervalos para poder desanuviar minha cabeça, mas eu terminei em três meses porque eu masterizei o curso, eu entendi como o curso funcionava, né? Os módulos desse curso são feitos independentes, então toda introdução, toda introdução era basicamente a mesma para todos os cursos, e essa parte eu já poderia pular. Era como é, configurar seu computador, como criar, acessar a conta na nuvem e várias outras coisas. Acho que eram uma ou duas aulas que... Eram umas três aulas sobre o assunto, o introdutório do assunto, mas o resto era como que a escola funcionava, quem era o professor e tudo mais. Essa foi a primeira coisa que eu usei para masterizar essas 420 horas. Uma outra coisa foi assistir os vídeos em duas vezes. O que é isso? Você assiste o vídeo acelerado duas vezes. E eu até comentei com uma amiga, ele falou assim, nossa, você é cabeção mesmo e tal, não é isso. Se você colocar um fone de ouvido, fechar a porta e conseguir ter ter sossego e prestar realmente atenção no que o professor está falando, você consegue ver tudo na internet duas vezes mais rápido. Tudo, 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 tudo. Eu eu acredito que até em três vezes se se a pessoa que está falando fala de um jeito mais devagar. No caso, hoje, muita coisa no YouTube, até até para ganhar tempo, né? os os geradores de de conteúdo, os criadores de conteúdo, eles falam um pouco devagar. É como se a aula, para mim, era assim. O professor falava muito devagar para que todas as pessoas de de quaisquer níveis pudessem comprar a aula dele. Para quem tem essa questão de ouvir o vídeo mais rápido, poderia acelerar de duas vezes. Uh, eu confesso que realmente eu também preciso aprender a falar mais devagar para produzir conteúdo, fazer até o próprio podcast. Mas eu não consigo, né? eu tenho que masterizar essa arte também. Então, assim, essas foram as duas coisas mais, assim, que me saltaram aos olhos para terminar essa, essa especialização de 420 horas em três meses. Uh, a terceira foi o comprometimento. E eu fiquei muito comprometido, eu... eu eu via pelo menos uma aula de manhã antes de entrar para o trabalho. Sempre, sempre. Eu não deixava de ver. E sempre prestando atenção, e sempre olhando os exercícios, e sempre fazendo os exercícios. E conseguir ver série, vi série durante isso. Mas é porque eu tinha ganhado tanto tempo fazendo que eu me dava o luxo de, de, de ver episódios de seriado no Netflix e tal. Mas é isso, você tem que comprometer. E, e, e a coisa mais difícil disso tudo, desse ultra learning, desse meu projeto pequeno de ultra learning foi que, dizer não para um monte de coisa legal que apareceu. Né, as coisas chatas você consegue dar uma desculpa, não, tô estou fazendo curso, eu preciso terminar, porque senão né, o, a empresa vai descontar do meu salário e tal. E outra coisa é que teve muita coisa legal que eu tive que dizer não. Muito, muito encontro, muito, muito convite para participar de outras coisas. Não, eu tive que dizer não, porque eu queria terminar aquilo. Então, o Ultra Learning também tem muito comprometimento. E, e aí, o ponto é... Baseie em desafio. Né? Não faça um curso de inteligência artificial só porque você precisa ter no currículo e provar que você sabe. Faça um desafio. Eu, tenho, eu tinha uns objetivos quando eu fiz o curso, que era aprender a gerar imagens assim, né? A, é, criar robôs que, de, que criassem imagens é, de paisagens aleatoriamente, assim, né? é, criativamente, vamos dizer assim, e também textos para a internet. E esse era o meu desafio. E eu, e eu aprendi tudo que eu precisava saber para fazer isso. Agora eu preciso colocar em prática, né? Acabou que eu não coloquei ainda por causa do podcast e tal, desse aumento do podcast, mas tá no radar de eu conseguir fazer isso. Uh, o terceiro ponto uh, Eu falo, bato muito nessa tecla. Cara, volta a aprender inglês. Pelo menos ler, você não precisa falar, mas pelo menos ler e escutar. Tudo na internet está livre para todo mundo. Igual esse próprio curso que o o Scott Young fez, o material é todo de graça na internet em inglês. Né? Grande parte do material que eu leio, eu digo que hoje 80% a 90% das coisas que eu leio e escuto estão em inglês. Porque elas ficam disponíveis primeiro, são conteúdos geralmente melhores. E até os próprios pesquisadores brasileiros publicam em inglês. Então, assim... Uh, não tem mais desculpa para você não não voltar a estudar inglês e não aprender inglês Ah, eu não, não consigo porque é inglês né? Toda vez que eu passo, alguém me pede dica de cursos em Data Science, em programação, etc as primeiras, Os primeiros lugares são sempre em inglês A pessoa sempre pergunta, não tem alguma coisa em português, não? Tem, né por exemplo, o de Data Science, né Data Science Academy Para mim é a melhor escola em português que tem no Brasil Sobre esse assunto de Data Science, Inteligência, inteligência Artificial, etc mas ela custa uma certa quantia, uma generosa quantia. Tem cursos lá de graça, mas é, tem muito conteúdo em inglês. Tem livros abertos em inglês. Então, eu acho que o inglês cada dia está mais necessário. Né? Eu escuto essa história desde que eu sou criança. Mas uh, eu vejo que tem gente que ainda não se rendeu. Cara, não precisa aprender inglês para conversar. Se esse é o nosso objetivo, você nunca... Pelo menos para você aprender e adquirir novos conhecimentos, aprenda inglês. E o quarto ponto, que é o lifelong learning, a gente já falou disso aqui em alguns episódios, é que a gente vai estar sempre aprendendo o resto da vida. Não vai ser uma graduação que vai terminar os nossos estudos, a gente tem que estar sempre aprendendo para a gente se manter ativo no mercado, que a gente é empregabilidade. né? Não espere uma crise chegar para você ter que fazer um curso novo, comece a fazer agora. né? A crise chegou para muitas pessoas que eu conheço, é, Perder o emprego, né, a empresa não está indo bem, etc. Não espere esse momento chegar. Né? Seja um profissional antifrágil. Eu quero fazer uma série sobre isso também, da antifragilidade que o, que o Nassim Taleb trouxe né, ao mundo. não espere, se acostume a ter essas ondas de crises e e períodos de bonança e crises de novo e tal. Na verdade, a natureza sempre foi assim. né? Todo todo, todo o contexto histórico de todas as civilizações, houve tempos de seca e tempos de fartura. Então, a gente entrou num nível muito estável da da humanidade e agora parece que está voltando, ou a gente deixou de perceber isso. E a pandemia do coronavírus trouxe isso, né? de que nada dura para sempre, que essa vida uh, mediana e estável que a gente tem não vai ser mais assim, tá? Então, para a gente vencer isso, ou pelo menos sair melhor, existe o lifelong learning, você está sempre aprendendo, você está sempre fazendo mini cursos e cursos, ou aprendendo sozinho, ou criando desafios para si mesmo, ah, agora eu quero aprender russo, agora eu quero aprender chinês sozinho, ou pelo menos iniciar o chinês, ou... Entende? Ou quero aprender a programar. Muita muita gente me procura querendo aprender a programar. Então, vai, cara. Aprende. Tem vários cursos de graça. É só você procurar... Gente, dá um Google. Muitas pessoas me perguntam algumas coisas que estão no Google. É só digitar. Só que, geralmente, as melhores respostas estão em inglês. Isso eu confesso. Mas, sei lá, curso grátis de programação português. Cara, você acha um monte. E e e acho que talvez o que as pessoas estão preocupadas é em ter um melhor curso ou a melhor abordagem. Gente, para quem não sabe nada do assunto, qualquer curso vai ser bom. Depois você vai pegando outros cursos e vai tendo uma outra visão e vai criticando aquele primeiro curso que talvez fosse ruim e e que você acabou fazendo e tal. Mas se for um assunto novo, cara, procura qualquer curso grátis para iniciar no assunto, entendeu? E aí sobre essa questão de cursos... Eu faço parte da comunidade do Lab Fazedores, do Caio Serratti. Uma coisa que a gente discute muito lá é sobre posicionamento online e e o novo currículo. né? E e a gente vê muita gente compartilhando no LinkedIn, e eu faço isso de vez em quando também, Certificados de conclusão de um webinário de duas horas. Isso tem valor? né? Não sei. Um certificado de de, de uma pessoa que vê uma palestra de duas horas sobre um assunto. Não sei, assim, na minha visão, não. né? Mas talvez para a pessoa queira dizer que ela está evoluindo, queira dizer que... né? Ah, eu estou estudando um assunto novo, fora da minha área, fora da minha zona de conforto. Beleza, mas isso não prova que você sabe que você consegue fazer alguma coisa naquela área. né? E para mim, o novo currículo é o portfólio. né? Uma coisa que o pessoal do design já faz há muitos anos, arquitetura essas áreas criativas e até de TI também é de ter um portfólio, né? Você além de um currículo normal que geralmente as empresas pedem, você tem que mostrar o que você fez, né? Não é só mostrar que eu, por exemplo, fiz, acabei de fazer né, a especialização em inteligência artificial, mas ninguém vai me contratar só porque eu fiz isso. Talvez sim, mas não é isso, né? Eu tenho que chegar e o cara vai perguntar, mas e aí? O que que você fez concursar? Ah, eu fiz um robô que faz isso, isso, e isso. E tal, não tá perfeito, tem, sei lá, 60% de acuraça, mas estamos no caminho. Aí o cara vai me enxergar diferente, né? Então, <risos> uma coisa que eu digo é, é o seguinte, me mostra o que você fez que eu te digo o que você sabe. Né? Eu sei que no Brasil é um pouco complicado, porque todo mundo adora dar uma trapaceada, mas, é, mas no dia a dia dá para perceber se a pessoa sabe ou não, né? Então não adianta você falar, eu tinha uma amiga que formou em letras em inglês e ela falava Stephanie, você fala inglês melhor do que eu porque você pratica e foi para fora, etc. Vai para fora, etc. Então assim, é... mostre o que você fez, né? Eu sei que muita gente usa no headline do, do currículo, algumas certificações que a pessoa tirou e tal. Eu acho legal, acho, quer dizer que a pessoa estudou, quer dizer que a pessoa esforçou, quer dizer que a pessoa tirou um diploma super foda, uma certificação super foda em, sei lá, investimentos, em é, gerenciamento de projetos e tal. Mas ao longo do seu currículo, coloque os projetos que você já gerenciou. Se, se não é o caso, se você quer uma experiência na área, coloque que você precisa de uma experiência na área. Ah... Uh, ou mostre outros projetos que talvez não sejam corporativos. Sei lá, você é, faz parte de uma comunidade local, faz parte de uma igreja, gerenciou um projeto de um de um, de um um negócio super legal da sua comunidade, sei lá, um, um evento. Mostre isso. Mesmo que talvez não queira dizer nada com projetos de TI ou projetos empresariais, corporativos e tal. Mas mostre o que você fez, que aí eu te digo o que você sabe. Entende? Entende? E aí, por último, é que esse posicionamento online, o próprio LinkedIn, que é a maior rede de profissionais do mundo, só de brasileiros tem mais de 43 milhões de pessoas. Se você não sabe que você está fazendo LinkedIn, ou se você acha que o LinkedIn é só um currículo online, você está um pouquinho errado. Eu, eu, Eu quero te dizer isso. Lá é o posicionamento, lá você mostra o que você sabe fazer, ou o que você já fez ou os projetos legais que você está participando. Cara, não precisa virar stories, não precisa virar Instagram de, 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 de ficar se vangloriando as coisas. Cara, mas, mas, assim, não precisa ser todo dia, você não precisa entrar nem toda, toda semana, assim. Mas mostra os seus resultados, sabe? Se você quer subir na sua carreira, se você precisa de um emprego, se você quer trocar de carreira... Começa a mostrar, né? É, por exemplo, se você, sei lá, está insatisfeito com a sua área, que é uma coisa que a gente discutiu hoje, não exerce a sua profissão, mas, sei lá, está pensando em entrar para TI, começa, faz o seu LinkedIn, se você não tem ainda, começa a mostrar projetos lá, sei lá, você fez um... o que a gente chama de... a like, né? Ah, eu fiz um Nubank a like, eu fiz um aplicativo tipo Nubank, eu fiz um aplicativo tipo... WhatsApp, eu fiz um aplicativo tipo LinkedIn, um LinkedIn fake e tal... Mostra isso, mostra que você consegue fazer sozinho, coloca o seu código para o mundo, para quem quer entrar na área de programação, o GitHub é muito importante para mostrar projetos e códigos. né, Independente da área que você for fazer, infelizmente, se você quer, infelizmente para aqueles que são né, avessos a redes sociais, etc., ou são mais introvertidos, esse é o novo currículo. Né? É, a gente está num, num mundo muito qualificado, né? muito qualificado. E uma coisa que a gente brinca é: a vida inteira a gente foi, apanhou para ser igual a todo mundo, né? para fazer igual a todo mundo. Ah, seu primo faz isso. Ah, seu irmão, não, seu irmão não faz isso. Você também não tem que fazer e tal. Né? Os seus coleguinhas da escola estão fazendo isso, por que, que você não faz também? E e, e a gente passa a vida inteira ali, da nossa formação, né, do nosso caráter, da nossa formação até né, os primeiros passos intelectuais nossos, tentando fazer igual todo mundo, tentando ser pelo menos a média ali. E aí chega no mercado de trabalho, você tem que ser diferente, você tem que ter um diferencial. Hoje todo mundo tem graduação, hoje todo mundo tem pós-graduação. Então, assim, começa a mostrar o seu os seus feitos, os seus resultados, etc. O LinkedIn é o ambiente para isso, né? não tem outro. Você pode compartilhar no, no Instagram, no Facebook, pode. Mas eu te falo que desses 43 milhões de brasileiros, poucos compartilham o que estão fazendo, ou os projetos que participaram, ou os resultados que obtiveram, ou até os, né, os cursos que estão fazendo. Desses 43 milhões, sei lá, 1% faz isso. Então, se você quer se, se diferenciar, se você quer... Uh, Mostrar mais os seus resultados e tal, não só no LinkedIn, em qualquer outro lugar. Comece a mostrar seus projetos, os seus resultados. É basicamente isso que eu creio que o profissional do futuro hoje tem que ter em mente. né? A graduação, para finalizar, a graduação não é uma prisão. Você não tem que ficar no seu curso eternamente e, e para mudar de profissão você precisa de uma outra graduação. Não sei que, como eu falei, você queira ser contador, advogado, médico. Esses cursos realmente precisam de fazer a graduação de novo. Estou falando de outras áreas, né? Talvez você queira ser escritor, você queira ser marketing digital. Hoje está todo mundo entrando no marketing digital. Você não precisa de uma graduação em comunicação, em publicidade para ser um profissional de marketing digital. Às vezes você só quer sei lá, vender seu brigadeiro, então, online, então, você tem que aprender um pouco de marketing digital, você tem que aprender um pouco de, desa- um pouco de design para poder uh, fazer os seus cards do, das promoções do seu brigadeiro. Né? O, o, o Alan da, da SpinPay falou no episódio 8 lá, de produtividade, se você está querendo começar a fazer bolo, comece pequeno, aprenda como faz, é, poste online, não precisa criar site, não precisa criar empresa, não precisa criar CNPJ, não precisa criar nada. Comece a fazer online pequeno, aprenda o, o, exatamente o que você precisa aprender para poder começar a fazer seus bolos, seus brigadeiros, etc. Esse é um exemplo bastante legal, bastante uh, simples, de que você vai continuar aprendendo o resto da vida. Esse é o lifelong learning. Toda vez que aprende, aparecer uma ferramenta nova, você vai ter que estudar um pouquinho para poder masterizá-la ali, poder aprender o máximo que você pode extrair o melhor de si. Né? O melhor da, de si e da própria ferramenta. Então, o novo currículo hoje é o LinkedIn. É o posicionamento online e o LinkedIn. né? As pessoas... Se você quer ter os melhores lugares, né? ser chamado para as melhores oportunidades de de trabalho, de projeto, etc., você tem que se posicionar online, não tem jeito. É é claro que... Sempre entendendo que não é só ficar mostrando, né? não é só o que a gente chama de de ser um palestrinho ou de ser um né, empreendedor de palco, que o pessoal fala muito mas no dia a dia você conseguir ser consistente no que você faz e gerar resultado, e aí mostrar na internet. Não ficar prometendo na internet para ver se você consegue fazer fisicamente né, ou de verdade. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela sua audiência. É um episódio mais curto hoje, porque só sou eu falando. Se você quiser escutar esse episódio duas vezes mais rápido, não tem problema. Por favor, se você conhece pessoas que... Uh, se sentem presas na faculdade ou na graduação de que elas não conseguem mudar de área porque elas não tem um diploma na área, mande esse episódio para elas, né? mande esse episódio diga que é possível você pode aprender hoje tudo online às vezes sem gastar um centavo uh, ou pelo menos iniciar no assunto sem gastar um centavo e poder mudar de carreira, fazer uma transição de carreira bem legal aí e se manter ativo e empregável nesse novo mundo que chegou hoje em 2020. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça que essa semana temos live do Eduardo Peixoto falando sobre transformação digital e as estratégias que a gente tem que executar para poder navegar bem nesse novo mundo. Beleza? Muito obrigado. Se você não me segue no LinkedIn, comece a me seguir agora. Se você não tem LinkedIn, faça um LinkedIn. Se tiver alguma dúvida pode me mandar que eu te ajudo E aí a gente começa a caminhar junto Nesse novo mundo Nesse mundo em que o novo currículo é o seu portfólio Beleza? Muito obrigado Um abraço, valeu, falou, fui!